Prawda jest agresywna do kłamstwa i oszustwa, ale musi być przyjmowana bez oceny i emocji. Jej znajomość może być ratunkiem dla ludzkości. Odrzuć sceptycyzm i nawyk oceniania. Twoja ocena po usłyszeniu informacji nie ma znaczenia. Pozbądź się nawyków ze szkoły i uczelni, które polegają na dopasowywaniu uzyskanych informacji do tych, które już znasz. Zresetuj swój mózg. Zlikwiduj wszystkie ograniczenia, których nauczyli Cię oszuści przez wszystkie lata do dzisiaj. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł przyjąć wiedzy z dziecięcą ciekawością. Ludzie mówią, co chcą wiedzieć, co chcą mieć, aby się spełniły pewne warunki jako całość, takie jak szczęście, zdrowie, pokój, wolność, pomyślność itd. Jednakże istnieją określone wymagania, aby życzenia dla ludzi się spełniły. Jeżeli wymagania nie są spełnione, to te warunki nie zaistnieją. Wiedza okultystyczna znaczy ukryta przed oczami. Są dwa arkana wiedzy ukrytej. Arkana mniejsze to jest wiedza o mikrokosmosie, czyli o świadomości człowieka i arkana wielkie o makrokosmosie. Wiedza ukryta o działaniu praw naturalnych jest najbardziej ukrywaną wiedzą na Ziemi, aby utrzymać różnice między ludźmi. Telewizja, gazety, szkoły, Sport i tym podobne bezsensowne informacje służą do zajęcia czasu ludziom, aby nie mieli czasu na szukanie prawdziwej wiedzy. Jeśli coraz więcej ludzi pozna prawo naturalne, to przyczyni się to do zlikwidowania mechanizmów kontroli umysłu. Niewiedza kontra nieznajomość. Niewiedza od łacińskiego czasownika Nesiere, aby nie wiedzieć, ponieważ wiedza była nieobecna albo nieosiągalna. Nieznajomość od łacińskiego czasownika ignorare, aby nie wiedzieć, chociaż konieczne informacje są obecne, ponieważ ta informacja była rozmyślnie zignorowana albo lekceważona. Główne kroki do rozwiązania problemu. Pierwszy. Rozpoznanie, że jest problem. Strach. Zaprzeczenie problemu musisz zająć się nim i pokonać. Dwa. Rozpoznanie, że symptomy są zaledwie skutkami przyczyn. Dlatego zamiast po prostu traktować symptomy, zrób dokładną diagnozę przyczyn problemu. 3. Dzięki wiedzy nabytej przez dokładną diagnozę podejmij konieczne działanie, by wyprostować czynniki przyczynowe, które doprowadziły do manifestacji problemu. Prawda jest celem, znaczeniem, która nie jest oparta na percepcjach ludzi, którzy, się, którzy są umylni. Prawda jest to po prostu to, co jest. To jest to, co nastąpiło w przeszłości, 
i to, co następuje w teraźniejszości. Solipsyzm od łacińskiego solus, samotnie, i łacińskiego zaimka ipse, jaźni. Ideologia, która mówi, że tylko czyjś własny umysł jest pewny, by zaistnieć. Solipsysta utrzymuje, że znajomość czegokolwiek na zewnątrz własnego umysłu jest niepewna. Odtąd nie ma żadnej rzeczy jako prawdy obiektywnej i nic o zewnętrznym świecie nie wiemy. Prawo naturalne, definicja robocza. Uniwersalne, niezrobione przez człowieka, ciążące, niezmienne warunki, które rządzą konsekwencjami zachowania. Prawo naturalne jest ciałem uniwersalnym praw, uniwersalnych praw duchowych, które służą do zarządzania dynamiką świadomości. Ludzka wiara jest zupełnie nieistotna, jeśli chodzi o istnienie i działanie prawa naturalnego. Tak samo jak jest nieistotna w związku z innymi prawami natury, takimi jak grawitacja, bezwładność, pęd, termodynamika albo elektromagnetyzm. Podobnie jak w innych zjawiskach natury. Działanie prawa naturalnego nie wymaga żadnej wiary, żeby je odkryć i rozpoznać. Są dwie drogi, aby zostać oszukanym. Uwierzyć w to, co nie jest prawdziwe, albo odmówić przyjęcia tego, co jest prawdziwe. Świadomość to zdolność do rozpoznawania wzorów i znaczeń odnośnie wydarzeń mających miejsce, zarówno w sobie, jak i w królestwie, w którym jaźń istnieje i działa. Struktura mózgu i zachowanie. Zdrowie mózgu gra krytyczną rolę w ludzkim zachowaniu, więc jest to niezmiernie ważne dla ludzi, by zaznajomić się z podstawową strukturą mózgu i funkcjami. Trzy główne kompleksy obejmują ludzki mózg. Mózg gadzi, który spełnia podstawowe funkcje przetrwania. System limbiczny, czyli mózg sakowaty, który zapewnia ludzkie emocje i nowa kora, czyli mózg ludzki, który spełnia wyższe funkcje myślowe oraz sumienie. Ludzki mózg. Nowa kora mózgu ma dwie półkule. Lewa półkula mózgu głównie ułatwia logiczne i naukowe myślenie, kiedy prawa półkula mózgu głównie ułatwia kreatywność i współczucie. Kiedy obie półkule są w równowadze, rodzi się prawidłowa zależność między właściwą rolą kory jako kierowniczym centrum rozkazu ludzkiego mózgu, a prawdziwą informacją, czyli umysł plus kreatywność. Intelekt nie jest inteligencją. Inteligencja jest intelektem rozszerzonym o uczucia i twórczość. Rozłam, czyli kontrola umysłu. Umysł męski. Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie panująca, to mają miejsce sztywny sceptycyzm, naukowość, ateizm, 
solipsyzm, moralny relatywizm, społeczny darwinizm, eugenika, autorytaryzm, intuicja kobieca. Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie panująca, to mają miejsce naiwność, ślepa wiara, religijny ekstremizm, solipsyzm, jednobarwne obrzydzenie, samozadowolenie, skłonności niewolnicze. Rozłam światowy. Są dwa skrajne światopoglądy. Przypadkowość i determinizm. Między nimi leży prawda. Przypadkowość. Wszechświat jest wielkim wypadkiem. Nie ma żadnego twórcy, dlatego nie ma żadnej leżącej nad czymś inteligencji w naturze. Nie ma żadnej takiej rzeczy jak duchowy, moralny, prawo naturalne. Nie ma żadnego celu innego niż kontynuować istnienie. Oznaki scjentyzmu ateizmu i totalitaryzmu. Determinizm. Bóg kontroluje każde zdarzenie w tworzeniu. Wszystkie zdarzenia są prewyświęcane. Wolność jest iluzją i nie istnieje. Odkąd Bóg kontroluje wszystko, zmiana jest niemożliwa. Działanie jest ostatecznie bez znaczenia. Oznaki religijnego ekstremizmu i niewolnictwa. Prawda jest taka, że istnieje czynnik deterministyczny jako prawo naturalne i przypadkowy, czyli wolna wola i oba czynniki mogą współdziałać w tworzeniu świata. Prawda, prawo naturalne, komponent deterministyczny plus wolność, która jest komponentem przypadkowym. Natura przeciwstworzywieniu. Ludzka natura jest dobra albo zła? To jest pytanie. Ludzie są programowalni. Ludzkie warunki. Ludzie są programowalni jak komputery. Jeżeli istota ludzka ma zły plik, format systemowy, jest to warunek tworzony podczas lat dziecięcych, Zły działający system, na przykład kultura i złe oprogramowanie, czyli błędne, sztywne i dogmatyczne przekonania, to ich produkcja, czyli zachowanie na ekranie życia, też jest zła i przyczynia się do pogarszania warunków w masowej skali. Jak komputer, zachowanie istoty ludzkiej głównie zależy od jego oprogramowania. Jakość informacji zmierza do tego, aby umożliwiać skuteczne przetworzenie śmieci w śmieci albo jakości w jakość. Jak nasza rzeczywistość jest zbudowana? Wiedza albo jej brak? Dostępna informacja. Otworzy potencjalną wiadomość, która może zostać zebrana, przetworzona, zrozumiana i użyta przez osoby. Zrozumienie albo jego brak to proces tworzenia decyzji. 
Te procesy mają miejsce w ludzkim umyśle i są tworzone przez każdą osobę opierającą się na uchwytnej informacji. Mądrość albo jej brak to ludzkie zachowanie. Zachowanie każdej osoby jest oparte na jakości jej procesów decydowania, które z kolei są oparte na jakości dostępnych informacji. Generowany skutek. Porządek albo chaos. Zamanifestowana rzeczywistość. Jakość warunków, które manifestują się w jakimś społeczeństwie, jest oparta na łącznej jakości ludzkiego zachowania w tym społeczeństwie. Ogólne zasady prawa naturalnego. Prawo naturalne jest wyrażone przez siedem podstawowych zasad plus ósma zasada, która związuje te siedem razem. Te prawa tworzą klucz, przez który uniwersalna mądrość zawierająca znajomość wymagań do otrzymywania tego, co pragniemy, jest odsłonięta albo zakryta. Zasada mentalizmu, zasada korespondencji, zasada wibracji, zasada polarności, zasada rytmu, zasada przyczyny i skutku, zasada rodzaju. Zasada mentalizmu. Mentalizm. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest umysłowy. Myśli prowadzą do manifestacji rzeczy i wydarzeń. Myśli tworzą nasz stan istnienia i jakości naszego doświadczenia tutaj na Ziemi. Dlatego bądź odpowiedzialny za wszystko, co tworzysz przez Bycie odpowiedzialnym za wszystko, o czym myślisz. Aby zmienić zdarzenia w Twoim życiu, musisz najpierw zmienić sposób myślenia, pamiętając, że Twoje myśli tworzą zdarzenia w Twoim otoczeniu. Jakie masz myśli, takie masz zdarzenia. Zasada korespondencji. Korespondencja. To, co jest powyżej, jest takie jak to, co jest poniżej. To, co jest poniżej, jest takie jak to, co jest powyżej. Makrokosmos, bardzo duży, całość, i mikrokosmos, bardzo mały, indywidualne części, które obejmują całość, są odbiciami siebie. Wszechświat jest holograficzny oraz jest samopodobny, czyli fraktalny przez wszystkie skale. Zasada wibracji. Wibracja. Nic nie odpoczywa. Wszystko rusza się. Wszystko wibruje. Na najbardziej podstawowym poziomie wszechświat i wszystko, co obejmuje, jest czystą wibracyjną energią manifestującą się na różne sposoby. Wszechświat nie ma żadnej solidności jako takiej. Materia jest zaledwie energią w stanie wibracji. Zasada polaryzacji. Polarność. Wszystko jest podwójne. Wszystko ma bieguny. 
Wszystko ma swoją parę przeciwną. Przeciwieństwa są identyczne w naturze, ale różne w stopniu. Skrajności spotykają się. Wszystkie paradoksy mogą zostać pogodzone. Zasada rytmu. Rytm. Wszystko płynie w i poza. Wszystko ma swoje pływy. Wszystko ma wzrosty i spadki. Wahadło, huśtawka manifestuje się we wszystkim. Miara huśtawki w prawo jest miarą huśtawki w lewo. Rytm rekompensuje. Zasada przyczyny i skutku. Przyczyna i skutek. Każda przyczyna ma swój skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę. Wszystko zdarza się według prawa. Szansa jest, ale nazwa dla prawa nie została rozpoznana. Jest wiele płaszczyzn przyczynowości, ale żadna nie ucieka prawu. Płaszczyzna skutków, fizyczny świat. To, jak jest zamanifestowana rzeczywistość, uformowało się dzięki leżącym pod czymś przyczynom. Płaszczyzna skutków tworzy to, co już nastąpiło. Nie ma żadnej władzy, by oddziaływać na zmianę kłamstwa, ponieważ co już się stało, nie może się odstać. To się stało. W przyszłości nie można zmienić. Ludzka świadomość wydaje się zostać złapana w pułapkę na płaszczyźnie skutków. Ludzkość jako całość pozostaje nieświadoma leżących pod czymś przyczyn które ludzie sami sprowokowali do ruchu i które, pro, które prowadzą do samowymierzonego cierpienia w ich życiu. Płaszczyzna przyczynowości, świat umysłowy. To jest, kiedy przyczyny są ustanowione do pracy przed, przed manifestowaniem utworzenia rzeczywistości. Ta płaszczyzna przyczynowości tworzy przyczynowe czynniki. Dlaczego? Które podkreślają i poprzedzają wszystkie zamanifestowane rzeczy i wydarzenia. Cała czarna moc oddziałuje na zmianę kłamstwem na tej płaszczyźnie. Ludzka świadomość musi wykonać ruch od płaszczyzny skutków do płaszczyzny przyczynowości żeby ludzie zrozumieli przyczynowe czynniki warunków, które oni wspólnie manifestują w ich życiu. Tylko wtedy ludzkość będzie zdolna do współtworzenia ich podzielonej rzeczywistości na wyższym poziomie niż nieświadomy człowiek. Płaszczyzna przyczynowości. Umysłowy świat. Dlaczego? Cała moc, by oddziaływać zmianę na kłamstwa, to jest droga, jaką ludzka świadomość musi pójść. Płaszczyzna skutków. Fizyczny świat, zamanifestowana rzeczywistość. Żadna moc, by oddziaływać zmianą na kłamstwa. To jest sytuacja, w której ludzkość, ludzka świadomość jest złapana w pułapkę. Zasada rodzaju. Rodzaj jest we wszystkim. Wszystko ma męskie i kobiece zasady. 
rodzaj manifestuje się na wszystkich płaszczyznach. Umysłowy rodzaj jest stanem współistnienia między męskimi i kobiecymi aspektami ludzkiego umysłu. Nasza lewa półkula mózgu głównie stanowi męski aspekt umysłu, logika, myślenie analityczne i linearny proces myślenia, a prawa półkula mózgu głównie stanowi kobiecy aspekt, intuicję, czyli twórczy, współczujący i holistyczny proces myślowy. Ósma zasada zagubiona. Prawo troski. Troska, uwaga, opieka. Tam, gdzie jest twoja uwaga, tam idzie twoja energia. Zagubiona zasada jest dynamiką troski. Jeśli troszczymy się na co dzień o coś, jest to podstawowa siła napędowa naszych myśli i działań. Dlatego troska może zostać widziana jako ostateczny generator jakości naszego doświadczenia. Ta zasada często została zwana generatywną zasadą. Słowo generatywne wywodzi się z łacińskiego genere, który znaczy utworzyć. Aby stać się adeptem prawa naturalnego, moim zdaniem należy podjąć trzy kroki. Krok pierwszy. Poznać ogólne zasady. Na czym polega, jakie ma podstawowe zasady, prawo naturalne. Znaczy ogólnie poznać jego kształty, charakterystykę. Punkt drugi, konieczny. Pozbyć się wszelkiego strachu. Przestacie bać, że cię zamkną, że cię ukażą za to, że znasz prawo naturalne, że studiujesz, że starasz się wyzwolić się z Matrixa. Jeżeli nie przestaniesz się bać, to się nie wyzwolisz z Matrixa. Zasada jest moja następująca. No to nie jest moja zasada, to, którą tylko ją powtarzam. Jeżeli chcesz osiągnąć wszystko, nie możesz się bać niczego. Więc ten drugi krok moim zdaniem jest najważniejszy, bo samo zdobycie wiedzy o prawie naturalnym już jest możliwe, bo już jest dostępne. Już coraz więcej ludzi o tym wie. Już zostało odkryte. Drugi krok polega na tym, żeby podjąć działalność, podjąć stosowanie. Powtarzam, aby to osiągnąć należy wyzbyć się jakiegokolwiek strachu. No, ktoś powie, jak to zrobić. To jest, ktoś powie, że jest bardzo trudne, a ja powiem, że jest bardzo łatwe. Łatwe jest dlatego, że musisz wiedzieć, że twoja moc osobista, nawet osobista, jest większa 
od mocy czarnych sił. To jest argument do tego, żeby przestać się ich bać. No i trzeci krok, kolejny, po prostu wziąć szczegółowo poznać, studiować i zacząć stosować dla siebie, a potem propagować wśród ludzi, żeby coraz więcej ludzi stosowało. Szczególnie moim zdaniem najważniejsze prawo, najważniejsza zasada to jest przyczyny i skutku. Należy tak ustawiać przyczyny, aby uciągnąć pożądane skutki. Dwie duchowe waluty, czas i uwaga. Są dwie duchowe waluty, czas i uwaga. Ta analogia może być widziana w rzeczywistości jako spędzać czas i zwracać uwagę. Jakie informacje albo wartości dostajesz w zamian za swoją inwestycję czasu i uwagi? Ten zwrot mógłby, być, mógłby przyjść w formie wiedzy, zrozumienia umiejętności, wiedzy specjalistycznej i upoważnienia, jeżeli inwestujesz swoje duchowe waluty mądrze. Przeanalizuj, co dostajesz za swój czas i za swoją uwagę. Odpowiedź. Fundują Ci śmierć, śmieci w postaci smrodu, trucizny i śmierci. Dlatego powinieneś szukać polepszenia jakości swojej uwagi przez skupianie jej na informacjach, które są zdolne ulepszyć zarówno Twoje, jak i ludzkie warunki jako całości. Taki wysiłek też utworzyłby wartościowe inwestowanie Twojego czasu. Powinieneś spytać siebie, na co spędzam mój czas oraz na co zwracam uwagę oraz Jaki rodzaj jakości dostaję w zamian za moje inwestycje mojej duchowej waluty? Jak nasza jakość uwagi oddziałuje na nasz świat zgodnie z zasadą korespondencji? Czysty strumień informacji? Jeżeli pobierasz czysty strumień informacji, to rezonujesz z prawdą i możesz pomóc innym w jej zrozumieniu. Zatruty strumień informacji? Jeżeli pobierasz zatruty strumień informacji, to zatruwasz następnych ludzi nieświadomie. Prawo naturalne też zostało nazwane jako prawo przyczyny i skutku. Skutek niezmiennie idzie za przyczyną. Dla każdego działania istnieje równa i przeciwna reakcja. Prawo przyciągania. Energia, którą emitujesz, jest energią, którą przyciągasz. Energia płynie, gdzie idzie uwaga. Ponieważ myślisz, czujesz i działasz, więc będzie zrobione. Karma albo prawo moralne. Zbierasz to, co posiejesz. Złota reguła. Rób innym to, co zrobiłbyś dla siebie. Wyrażenia prawa naturalnego. Generatywne polarności, miłość i lęk. Rozpoznawalne działanie prawa naturalnego w ludzkim życiu ma miejsce przez pięć podstawowych wyrażeń. Każde pięć wyrażeń ma pozytywny i przeczący aspekt. 
dając nam sumę 10 całkowitych wyrażeń prawa naturalnego. Generatywna polarność, co używamy, by utworzyć? Pierwsze. Miłość, świadomość. Pomaga rozwijać świadomość? Jeśli jesteś w miłości, to jesteś otwarty na prawdę. To nie jest miłość rodzinna, ani seksualna, ani całowanie, ani przytulanie. Miłość powinna być widziana jako rozprężalna siła dla świadomości. Miłość jest siłą, która pomaga nam stać się otwartym na prawdę i rozszerzać naszą świadomość. 2. Lęk, nieświadomość. Negatywny aspekt generatywnej polarności to strach. Strach jest siłą niszczącą świadomość. Jest siłą, która wpływa na nas, by stać się zamkniętym dla prawdy i siłą, która ostatecznie zamyka naszą świadomość. Strach przed podjęciem działania wynikającego z wiedzy. Wyrażenie prawa naturalnego inicjujące wyrażenia. Wiedza i nieznajomość. 3. Pozytywnym inicjującym wyrażeniem jest wiedza albo akceptacja prawdy. Wiedza pozytywnie wpływa na jakość życia oraz na proces decydowania w każdym obszarze naszego życia. 4. Nieznajomość, czyli odmowa prawdy. Negatywnym inicjującym wyrażeniem jest nieznajomość albo odmowa prawdy. Nieznajomość ujemnie wpływa na jakość naszego życia oraz na procesy decydowania w każdym obszarze naszego życia. To jest ważne, by zapamiętać, że ta nieznajomość powinna zostać odróżniana od niewiedzy. Niewiedza nie znaczy niewiedzenia, ponieważ konieczna informacja nie jest obecna albo niedostępna. Nieznajomość z drugiej strony nie znaczy niewiedzenia, chociaż konieczna informacja jest obecna, ponieważ ta informacja rozmyślnie została odmówiona albo została lekceważona. Zapewniają nam kompletne rozrywki, gry, sporty, kulturę i tym podobne, aby odwieść ludzi od prawdy i mówią, że prawdziwa wiedza nie różni się niczym od lawiny informacji. Cytaty. Cytat. Jedynie dobro jest wiedzą i jedynie zło jest ignorancją. Sokrates. Cytat. Rozmyślna nieznajomość w obecności wiedzy jest miarą złej osoby. Mark Pasio. Cytat. Niewiedza jest właściwą przyczyną wszystkiego zła. Odkąd tylko wiedza wykorzenia niewiedzę, to jest nasz zaszczyt i moralny obowiązek, by wykształcić siebie, jak również masy dookoła nas. Anonim. Wewnętrzne wyrażenia. Suwerenność i zakłopotanie. 5. Zdarza się wewnątrz Ciebie 
suwerenność albo inaczej nazywana wewnętrzna monarchia. Jako stan świadomości suwerenność znaczy, że zjednoczone są trzy aspekty świadomości. Tak, że nie ma żadnego zaprzeczenia między twoimi myślami, emocjami i działaniami. Władca. Słowo suweren wywodzi się z łacińskiego przysłówka wspaniały, powyższy i łacińskiego rzeczownika regnum, kontrola. W ten sposób władca znaczy nikt nie jest ponad kontrolą innego. Suweren nie jest niewolnikiem. 6. Zagłopotanie. Wewnętrzna anarchia. Zagłopotanie jest stanem umysłowym, w którym umysł jest rządzony przez lęk i nieznajomość. Zakłopotanie może być widziane jako wewnętrzny sprzeciw albo porwanie od wewnątrz, tak że twoje myśli, emocje i działania są w wiecznym zaprzeczeniu jeden do drugiego. Zewnętrzne wyrażenia. Wolność i kontrola. Co zdarza się w społeczeństwie? 7. Wolność. Zewnętrzna anarchia. Pozytywny aspekt zewnętrznego wyrażenia jest wolnością albo zewnętrzną anarchią. Żadnej zewnętrznej władzy. Prawdziwa wolność dla wszystkich powinna zostać widziana jako cel duchowego rozwoju. Taki stan może zamanifestować się tylko w wyniku przylegania ludzkiego społeczeństwa do prawa naturalnego. 8. Kontrola. Zewnętrzny monarcha. Totalitaryzm. Niewolnictwo. Państwo policyjne. Negatywny aspekt zewnętrznego wyrażenia jest kontrolą albo zewnętrzną monarchią. Jedna zewnętrzna władza. Kontrola jest ścieżką do wszystkich form zła i zniszczenia. To jest wynikiem, kiedy społeczeństwo żyje w bezpośrednim sprzeciwie do prawa naturalnego. Manifestacja, porządek i chaos. Manifestacja, czyli skutek, który tworzymy. 9. Porządek, zamanifestowane dobro. Pozytywna manifestacja jest porządkiem albo zamanifestowaną dobrocią. Porządek reprezentuje wszystko, co mówimy, że chcemy. Porządek skutkuje tylko wtedy, kiedy jest równowaga i sprawiedliwość, które mogą być obecne wtedy, gdy prawda została przyjęta i nasze zachowanie zostało doprowadzone do harmonii z prawem naturalnym. 10. Chaos. Zamanifestowane zło. Negatywna manifestacja jest chaosem albo zamanifestowanym złem. Chaos jest dokładnym przeciwieństwem tego, co mówimy, że chcemy. Chaos jest skutkiem nierównowagi i niesprawiedliwości, które wynikają z nieznajomości prawdy i zachowania, które jest w przeciwieństwie do prawa naturalnego. Jak widać z całości tej tabeli, miłość prowadzi do porządku, a strach prowadzi do chaosu.
dobry kontra niewłaściwy. Mam moc, mam wiedzę o tym, jak rzeczy faktycznie pracują i jestem świadomy mojej suwerenności. Nikt nie może mnie przekonać, że jest moim właścicielem i może wydawać mi jakiekolwiek polecenia lub nakładać na mnie jakiekolwiek obowiązki bez mojej zgody. Wiedza, znajomość prawa naturalnego jest gwarancją podejmowania właściwych decyzji będących prawidłowymi przyczynami spodziewanych pozytywnych skutków, a ignorancja, brak znajomości prawa naturalnego jest gwarancją złych decyzji będących przyczynami skutków manifestujących chaos i terror. Nie czekaj na zewnętrznego wybawiciela, który wyzwoli Ciebie z niewoli niewiedzy i łańcuchów kłamstwa. Sam weź wiedzę w dłonie, rozwij ją do spodziewanej mądrości i zacznij działać w upragnionym celu, który zdefiniujesz na podstawie wiedzy i zaplanuj działania, które utworzą prawidłowe przyczyny do uzyskania spodziewanych skutków. Relatywizm pojęć dobra i zła to podstawa satanizmu. Cztery filary nauki satanistycznej. Pierwsze. Ochrona własna. Dwa. Nie ma obiektywnej różnicy między dobrem a złem. Dobre jest to, co jest dobre dla mnie, a złe jest to, co jest złe dla mnie. Trzy. Społeczny darwinizm jako rozwinięcie biologicznej teorii Darwina. Klasa rządząca ma w posiadaniu stado, które jest jej własnością. 4. Eugenika. Jesteśmy Bogiem, więc decydujemy, kto żyje, a kto umiera. Wiele ludzi wierzy w te założenia i nie wie, że są satanistami. Aby być satanistą nie trzeba się ubierać, należeć się do organizacji, wieszać wizerunki mordować czy wysysać krew. Wystarczy wierzyć w cztery zasady satanizmu, aby być satanistą. Jakie? Powtarzam. Moja ochrona, moje dobro, moja wyższość nad innym, decydowanie o czyjejś śmierci. Ile milionów ludzi ma takie przekonania? Moralność to nie jest Prawy przeciw lewemu, to jest dobro przeciw złu. Głębokie zrozumienie moralności, zasad dotyczących rozróżnienia między właściwym a niewłaściwym zachowaniem, leży w sercu prawa naturalnego. Dobry równa się poprawny i moralny. Niewłaściwy równa się niepoprawny i niemoralny. Poprawny, bazujący na, prawie, na, bazujący na prawdzie. Moralny, w harmonii z prawem naturalnym. Działania bazują na tym, aby nie wywołać szkody innym istotom czującym. Niewłaściwy, niepoprawny, nieoparty na prawie, na, na prawie niemoralny, w przeciwieństwie do prawa naturalnego. Działania bazowały na tym, aby wywołać szkodę innym czującym istotom. 